0: Hallo und willkommen zum Podcast Poolheld bei TomTut. Hier spreche ich über alle Themen, die dich für deinen eigenen Pool interessieren. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als TomTut. Auf YouTube und auf meinem Blog, da zeige ich und schreibe ich über Poolbauthemen. Ganz neu ist jetzt die Seite poolheld.de. Dort kannst du über dein Poolbauprojekt sprechen. Das ist einfacher als ein Worddokument zu schreiben, kann man sagen. Technisch also eben sehr easy gehalten. Der Podcast Poolheld bei Tom Tut wird unter anderem auch mit Gästen über eben genau solche Poolbauheldenreisen sprechen. Ja, und in der heutigen Folge, das ist dann ein Highlight für mich, spreche ich über meinen eigenen Pool, aber mit meiner Frau. Hallo. <lacht> und wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's gut.
0: <lacht> okay. Mein erster Podcast, den wir jetzt so machen. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Ich ja, sehr, sehr das ist spannend. auch mein
1: erster Podcast. Ja.
0: Die, die Frage, warum haben wir denn einen Pool? Also wir haben uns aufgeschrieben warum einen Pool? Warum wollte man denn einen Pool haben?
1: Also für mich war das schon immer klar, so als Kindheitstraum, ich möchte mal einen Pool haben. Es hatten damals schon viele ähm, keinen Pool. Ich kann mich aber noch an einen Freund erinnern, der gesagt hat, hey, magst du mal mittags zu uns in der Pool kommen? Das fand mhm. ich so toll. Und deswegen war klar, als man gesagt habe, man möchte bauen, dass ja, auf jeden Fall, wenn genau. man schon eine Baustelle habe, ein Pool dazukommen soll.
0: Ja, das klassische Traum vom Haus: Kind, Familie und Pool. Das war, ich war auch damals, ich wollte unbedingt, ich wusste, ich will einen Pool. Ich hatte aber auch bei meinen Eltern schon immer mal einen Pool, einen Aufstellpool. Das gab es da oben auch schon auf dem Berg. Und irgendwie war das halt einfach interessant und es, es war fast logisch und obligatorisch: zum Haus muss im Garten ein Pool.
1: Ja. Und ja, tatsächlich. Ich meine, wir wohnen jetzt auf dem Dorf und da ging es einfach auch darum: hier im Dorf gibt es kein Schwimmbad. Wir haben zwar zwei, drei Baggersees im Umkreis von vier, fünf Kilometern, die ja. recht schnell auch dem Fahrrad ähm, zu erreichen sind. Trotzdem war das uns auch immer zu gefährlich, mit Kleinkindern an der Baggersee zu fahren. Und voll berufstätig wollte man jetzt auch nicht erst noch um 16 Uhr alle Schwimmbadsachen mit Kinder ja. und dann noch für ein, zwei Stunden ins Schwimmbad gehen mit viel Stress verbundene Fahrzeit. Und das war so, finde ich, auch nochmal so das i tüpfelchen dass man gesagt habe jetzt nehmen wir das Projekt in Angriff.
0: Genau. Und wann haben wir dann angefangen? Wir haben die Bauzeit, wann war die? 2013 und 2014. War das Einfamilienhaus geplant?
1: Genau, also die Planung hat 2013 gestartet mit den Bauanträgen. Und 2014 im August sind wir im e ja im E-Strich hier eingezogen. Ja, ja. Und ja, da wusste mir zwar, wir wollen einen Pool machen, aber das war erstmal so, sage ich jetzt mal, hinterherangestellt, weil wir erstmal mit dem Innenausbau beschäftigt waren.
0: Wir haben ja wirklich auf dem E-Strich gelebt, auf dem genau. feuchten Haus. Hier haben wir dann auch echt innerhalb. Das wäre fast eine eigene Folge, hat nichts mit dem Poolbau zu tun.
1: Genau, weil da fällt mir gerade auch spontan ein, dass wir auch in unserem Schlafzimmer gegrillt ja, haben, aber mit einem Einweggrill. Ja, ja,
0: das haben wir gemacht, ja. Genau. Das war schon der Hammer, ja. Und da haben wir das Heimwerken kennengelernt. Da haben wir ja. festgestellt, wir müssen und wollen und tatsächlich konnten wir sogar vieles selber machen. Ja, ja.
1: genau. Ja, eben. Im August war das, ich, nach so zwei Monaten kann man sagen, also oder sechs Wochen, sechs harten Wochen, wirklich bis Mitternacht haben wir hier tapeziert etc. Mhm. Und dann haben wir wieder ein bisschen Zeitraum gehabt, so im September, Oktober. Und dann haben wir einen Pool bestellt. Geh?
0: Genau, ja. Wir waren viel im Bauhaus unterwegs damals noch. Ja. Wir, hatten, ähm, ich, wir kannten ja auch niemanden. Oder ähm, wo, wo holt man denn so ein Ding halt her? Und da wir halt alles im Bauhaus geholt haben... Also ein komplettes Haus. Das ganze in,
1: Material. Alles, alles. genau. Ja.
0: Und dann lagen da die Häftchen rum. Hast du vorhin schon, schon noch gesagt, die lagen da rum?
1: Genau, also wir waren ja dann auch so schon in der Gedanke äh, in der Außenanlage, mhm. wie man die gestalten kann. Und das Bauhaus hat halt einfach zu jedem Themenbereich ähm, Broschüre rumliegen, Poolthema, Gartenhäusle, ähm, Kinderspiel, Türme etc. Und da haben wir uns einfach mal just for fun eine Broschüre mitgenommen genau. und haben mal ein bisschen rumgeblättert. Und habe dann tatsächlich relativ schnell uns für einen Pool entschieden. Ja, wie so oft auch immer schnell bestellt. Genau, aber habe jetzt auch gar kein Gesamtbild, sage ich jetzt mal, davon im Kopf gehabt, ja. wo der Pool jetzt stehen soll oder wie man das umsetze. Man wusste nur, ach, das sieht schön aus.
0: Ja, richtig. Genau. Richtig. Und dann
1: haben wir ihn auch noch bestellt. Ähm, Genau, und habe den auch relativ zügig geliefert bekommen. So Der lag dann, dann halt
0: bei uns äh, genau. im, 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 nicht direkt im Dreck, aber ums Haus war es ja auch nicht ordentlich. Genau, weil
1: das war ja auch schon Herbst. Es
0: war, genau, und dann lag dann halt da tatsächlich ähm, die Bestellung darum. Es war ein 5 Meter Pool noch zu dem Zeitpunkt, war kleiner. Es, genau. war, auf, es war eben, also es, unterm Strich, es ging ja alles zurück.
1: Genau, also es, war, lag, <lacht> es ging, genau, ja. das, das, wir haben das auch gar nicht überprüft, wir nee. haben einfach die Bestellung halt angenommen. Und ähm, dann lag das da monatelang. Tatsächlich wir hatten, hatten wir sieben Meter bestellt und ja, wir richtig. haben uns nur fünf Meter geliefert. So. Weil ähm, meine Mutter hat dann auch gesagt, als wir ähm, mit ihr über den Pool gesprochen haben, mach es lieber zu groß wie zu klein. Genau, ja. ähm, fünf Meter bringt halt nichts. Und irgendwie, ja, also war das echt verrückt. Für, ähm, darauf folgende Jahr wollte man dann eben mal zu uns die Materialien vom Pool anschauen, die Broschüre, wie man jetzt vorgeht. Und habe dann wirklich mit Entsetzen festgestellt, naja. das ist die falsche Poolgröße. So was so genau. Genau, und dann, ähm, ja, weil wir einfach auch bei Bauhaus ziemlich bekannt waren in allen Abteilungen, <lacht> sind wir da dann hingegangen, habe das erzählt. Also tatsächlich wurde es auch richtig in Stellung aufgegeben, aber einfach das falsche Produkt bestellt und habe die das wirklich wieder zurückgenommen.
0: Ja, das war damals wirklich sehr kulant, aber genau wie du sagst, wir waren ja auch jeden Tag da drin. Also jede ja. Mittagspause Bauhaus und Poolberatung war relativ schwierig. Das waren natürlich auch, auch Leute, die jetzt nicht vom Fach waren. Die ja. haben jetzt nicht vom Pool alles gewusst und deswegen haben wir dann angefangen zu recherchieren und zu googeln. Und
1: genau, und man muss ja auch dazu sagen, 2014, ähm, natürlich hat der ein oder andere mal einen Pool gehabt, aber es, ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht wie heute. Heute, wenn man jetzt mal Google Maps anschaut, mhm. dann hat ja jeder Zweite... Irgendeine Art von Pool, ja? ob es jetzt ein Aufstellpool ist. Also nicht oder? überall.
0: Ich habe durch pool halt Leute gesehen, wo manchmal gar nichts ist. Okay. Auch, aber bei ja, uns aber in der Region bei uns ist in der schon Region viel los. ist sehr viel ja. los,
1: genau. Ja. Aber wir hatte halt, wie gesagt, jetzt keine ähm, Bekannte, mit denen wir uns austauschen genau. konnten. Und da hat man auch einfach gemerkt, das Thema war damals noch nicht so groß. Es gab zwar diese Broschüre, aber die Mitarbeiter haben sich da auch nicht wirklich damit auskennt im Bauhaus.
0: Also standen wir alleine da. Wir wussten nicht, wie, wie das ist. Und das ist auch die Frage, wie war denn da? der Bauablauf im Endeffekt. Chaotisch. Chaotisch. Das, stimmt. das war tatsächlich so, weil wir hatten Heimwerker nicht wirklich Ahnung. Also ich hatte damals, ich habe es doch schon oft gesagt, keine Ahnung, wie man in einen Porenbetonstein einen Dübel reinbringt und dass das einen Unterschied darstellt und so weiter. Und unser Haus ist ja mit dem Ytongstein gebaut und das waren schon in, im Haus Herausforderungen, ja, alleine Sockelleiste anzubringen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja, für den einen oder anderen lächerlich, ich weiß es nicht, ob du denkst, das ist jetzt so eigentlich so selbstverständlich, aber es war es für uns halt nicht. Genau. So, und dann haben wir uns in alles reingefuchst und dann aber auch in das Thema Pool. Ähm, wir hatten also nur einen Plan gezeichnet, ich weiß noch, um in der Mittagspause genau. habe ich dann damals auch auf der Arbeit einen Plan gezeichnet, so ein L, die Terrasse sollte so ein L werden, das waren auch Tipps der, der genau. Schwiegereltern also, von Ihrem Haus.
1: Es fängt ja eigentlich schon mit der Gartengestaltung an, mhm. da sind wir dann zum ersten Mal wieder mit dem Thema Pool konfrontiert worden, weil wenn man dann so ein Riese Dreckloch, sage ich jetzt mal, draußen hat, so war es wirklich mit Hubbel und Berge und alles mögliche, toller Spielplatz für die Kinder. Aber dann überlegt man sich ja schon mal, ähm, weil man ein paar Stufe habe, bis man im Haus ist, wie will man denn die Terrasse haben? Macht man gleich, wenn man aus der Terrassetür rausgeht, eine Treppe runter mhm. und hat dann genau. alles ebenerdig. Stimmt. Und es und war auch schon in der Planung dabei, weil für mich war klar, wenn man dann Gäste habe, habe ich keine Lust, erstmal mit dem ganzen Geschirr ein paar Stufe runter zu gehen, bis ich dann im Garten bin. Deswegen ja. war gleich klar, ja, ja. man möchte ebenerdig, ja. ebenerdige Terrasse, sage ich jetzt mal, haben.
0: Genau, weil der Pool aber 1,50 Meter tiefer hat, plus dann die Bodenplatte, musste halt ab, unabhängig davon, dass man jetzt ähm, auf, dem, auf der Nulllinie vom Boden quasi nach außen raus misst, ja, musste man dann, dann Balken praktisch legen und von dieser Höhe an eben mindestens 1,50 Meter tief plus Bodenplatte 20 Zentimeter plus Kiesschicht nochmal um den Dreh gewesen. Und das musste man dann halt tatsächlich aber runtergraben, mhm. in die Erde auch runter. Und das halt auf 7 Meter mindestens, weil man braucht noch Rand drumrum Bauplatz zum Arbeiten und für Maschinen und für sich selber, dass man da noch drankommt. Und das war schon gigantisch, das einfach mal zu sehen. Den Haufen Erde, der dann da lag, durch die Außenarbeiten, die eigentlich überhaupt nicht angefangen hatten. Mhm. Und da soll der Pool rein und das soll nämlich ebenerdig, das heißt die Poolterrasse und der Handlauf, das war mein Ziel, sollten ebenerdig sein. Schon fast so ein Infinity Pool. Ja. Genau. Ja. Dann habe ich gedacht, ich grab das von Hand aus, das Loch. Hast du ja auch angefangen. Ich habe tatsächlich angefangen. Ich habe gedacht, <lacht> das ist kein Problem. Ich baue das Poolloch von Hand. Und das war absolut irre. Also,
1: ich meine, in deiner Hochphase, so was, ja. die körperliche ja. Tätigkeit anging, war ich da drin. Aber das stimmt. Das, das war dann einfach noch zwei, drei Stunden, glaube ich, wo du angefangen hast. Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufe.
0: Und vor allem der Lehmboden. Der Boden ja. war so lehmig, wenn da ein bisschen nass war, war das so ein klebriges Material. Mhm. Das war das war schon brutal. Also ich habe ein bisschen länger als ein paar Stunden gegraben. Ich glaube, ich habe ein paar Tage gegraben. Doch, ich, hab, ich bin auch <lacht> relativ weit gekommen. Aber ich habe dann irgendwann, das, das, war, das war Schwachsinn.
1: Es war einfach klar, Zeit, da reicht ja auch die Zeit nicht und, äh, und du bist ja auch keinen.
0: Ja, ja kürzen Laschen wir das hier. ab. <lacht> genau. ähm, was auch noch ein Problem gewesen wäre, ganz schnell, weil wir hatten sehr viel Erde von, eben vom, von der Terrasse raus. Wir wollten nämlich noch zu diesem Zeitpunkt wir wussten ja gar nicht, was, was wir machen, wir wollten die Terrasse nämlich mit Steinplatten belegen. Das heißt, die Erde wurde aufgeschüttet so hoch, dass da nur ein paar Zentimeter für die Steinplatten noch da gewesen sind. Das heißt, da war schon viel Erde da. Und warum ich das jetzt erzähle? Das Loch, das ich da angefangen habe zu graben, das wäre mir eh eingestürzt. Bei dem nächsten größeren Regen, der gekommen wäre, weil ich diese Wände nicht schräg gemacht habe, zur Baugrube, wäre mir das eingesackt. Das hat man oft gesehen mittlerweile. Auf Puhlhalt gibt es da auch Geschichten, beziehungsweise, nee sie wurden mir per E-Mail geschickt. so ähm, das heißt, das Bauloch zu graben ist eh von Hand, es geht, ich habe einen Poolheld, der das gemacht hat, kann ich nachher nochmal kurz erwähnen oder wie auch immer auf ihr wirst du es finden und ja, also lassen wir das Thema weg, genau, also wir, hatten, wir brauchen ein, ein Bauloch, wir genau, brauchen ein tiefes Loch. für die Bodenplatte. So. Genau. Und dann haben wir einen Nachbar im Dorf, der hat tatsächlich so eine Art äh, Raupe oder irgendwas, den hat man da mal, mal an, angefragt, der kam auch, der hat versucht das da reinzuschieben, zu verschieben, das war halt kein Bagger und es hat nicht funktioniert. Mhm. So.
1: Ja, und dann waren ein paar ähm, Baggerfahrer ähm, hier. Neubaugebiet, neues
0: Neubaugebiet. Ja,
1: irgendwas haben die gemacht. Dass, da waren wir uns noch ein bisschen unschlüssig, was die gemacht haben. Genau. Auf jeden Fall bin ich da halt einfach mal in der Mittagspause kurz hingegangen und habe ja. gefragt, ob sie spontan Zeit hätte, ähm, einfach diesen ganzen Dreck auszuhöhlen. Und ja. tatsächlich. Da hat er das schnell gemacht. Ja, und Da kam
0: echt einer, das war super klasse. Da gab eine
1: Aktion auch von 10 Minuten. Ja, ja. Also, es war echt schnell. Gut, ein bisschen
0: länger ging es schon, aber es war es in dem war, Mittag war das schnell war erledigt halt. Ne? Sehr schnell. Das war wirklich, ja, sehr schnell. Dann war das Loch gegraben und das war schon eine sehr, das war schon mega. Und das war halt alles wie so immer chaotisch und es hat dann irgendwie funktioniert. Genau. So. Und jetzt muss natürlich in so ein Bauloch halt Kies rein, eine Kiesschicht muss da rein. Und dann ging es aber auch, da muss ich, das stimmt an der Stelle, in der Anleitung vom Pool war schon sehr viel oder sind sehr viele Informationen drin. Man unterschätzt, wie viele Informationen da sind. Ich habe auch auf tomtut.de, da noch, das ist noch offen zu diesem Zeitpunkt, wo wir mal diese Aufnahme machen. Aber möchte ich auch mal so eine Anleitung durchblättern, um auch mal zu zeigen: RTFM, read the fucking manual, mhm. lies die Anleitung durch. Macht mal ganz ganz selten und denkt immer, man müsste es sonst wo herholen. Dabei steht das da tatsächlich drin und da stand dann drin, wie die Bodenplatte aufzubauen ist. Und das haben wir gemacht, genau nach dieser Anleitung, eben diese Kiesschicht rein. Und damals kam dann auch, du hast noch gesagt, im Dorf ist das Kieswerk und das war so teuer.
1: Ja, es ging um die das Beton. Genau. Das war der Beton, genau. Also, hast du
0: ja organisiert, du hast dich ja tatsächlich ja, ans Telefon ja, genau. gehängt. Also
1: ich glaube, ich bin da gefühlt ein halber Morgen echt mal dran geguckt. Ähm, ich habe wege Kies, habe ich verschiedene, mhm. ähm, ähm, wie nennt man das, Kiesgewerke halt ja, angefragt, ja. genau. Und auch wegen Beton und ja, ich meine, bei uns gibt es wirklich drei Kilometer weiter ein Kieswerk, die dann auch Beton liefern und es war so teuer und ähm, tatsächlich bin ich dann über ein paar Ecke darauf gekommen ja, und habe dann zwei Betonladungen ähm, bestellt, die sind zwei Stunden echt unterwegs gewesen für eine Strecke. Und das war wirklich wesentlich günstiger wie hier um die Ecke. Fand ich tatsächlich wieder sehr schade. Ja. Aber ja, letztendlich guckt halt jeder auf den Preis ähm, bei so einem Riesenprojekt. Und bei dieser Masse auch, die mir an Beton mhm. bestellen musste. Genau. Ja, also wir
0: hatten ja nicht nur, ah, doch zu dem Zeitpunkt war es nur der Pool. Ja, also
1: genau. Ja, aber es war halt alles drumherum. Die Riesenterrasse etc. Genau. Ja, und dann, ähm, klar, dann kamen, ja, oder? Wo, also genau, die Kiesschicht,
0: wir haben dann ähm, erstmal haben ein bisschen durcheinander gebracht, Also die, die, wir haben dann die, die Kiesschicht haben wir kommen lassen mit einem großen LKW, der kam aber nicht bis zu dem Baulochern. Der ist dann durchgerutscht, die Räder rutschten durch, da ging gar nichts. Das sieht man auch auf der Heldenreise das Video, das Schnipsel davon. Und der hat dann abgeschüttet und wir standen erstmal davor und mussten das Zeug jetzt bewegen. Und jetzt fällt mir gerade was ein, eine kleine Korrektur. Das war nämlich mit dem Nachbar, mit seinem Schaufelbagger so, dass der diesen Kies da teilweise reingeschoben hat, mhm. aber nicht alles reinschieben konnte und nicht den Rest von Hand gemacht habe. Mhm. So war es nämlich. Das, so war das, so ist es richtig. Aber im Endeffekt, diese riesigen Kiessteine kannst du auch nicht mit der Schaufel einfach graben. Das sind ja richtige kleine Brocken. Also es war eine brutale Arbeit. Man, wenn man das nochmal plant, muss man halt schauen, dass der ganze Weg frei ist, dass man das da gut hinschaufeln kann. Das heißt, wir haben die Bodenplatte, wir haben den Kies reingemacht, dann kommt eine Folie drauf. Ich weiß gar nicht, wo die, die Folie hergeholt hast. Das glaube, Maya Kaufmann damals. Ja, genau. Kann inklusive dem Baustahl, hast du auch bei Meier Kaufmann geordert, der wurde auch glaube ich auf, auf dem LKW geliefert. Ja, ja? das war
1: eine riesige Matte.
0: Eben, genau und die haben wir dann da schön verteilt, wir haben, die Matten dürfen nicht flach aufeinander liegen, die müssen ein bisschen Abstand haben, dass sie sich innerhalb dieser Bodenplatte von 25 oder 25 cm innerhalb dieser Platte aufhalten und nicht an einer Stelle Press drauf liegen, habe ich dann einfach mit, mit kaputten Kellersteinen und irgendwelchen Steinen halt gemacht, auch um Geld zu sparen, da gibt es eigentlich so, so Schienen, das habe ich aber nicht gemacht und da habe ich, ja genau, die Höhe mit einem Zollstock. Ich habe noch, wir haben ja das, das ich wollte ja, dass der Handlauf genau die Höhe hat von der Terrasse, von dem Boden der Terrasse. Und wir haben ja über einen weiten Weg bis zum Pool vom, vom Haus, also das sind ja auch nochmal vier Meter wahrscheinlich, ja. knapp, die dann, so und das habe ich dann mit Baustahlstangen und, und großen Setzlatten, habe ich das ausgemessen, habe mich quasi rüber nivelliert und habe dann von dort mit einer kleinen mit einer Schnur und einem Stück Baustahl habe ich dann austariert, dass ich unten den Punkt genau abgemessen habe, wo dann der tiefste Punkt bzw. die Höhe der Bodenplatte ist. Die Bodenplatte muss ja irgendwo aufhören, wenn nämlich jetzt nachher irgendwann der Beton kommt, muss ich ja irgendwann wissen, wann ist die Höhe erreicht. Und ich habe das dann eben so nivelliert und habe dann ganz viele Boden, Eisenstangen in den Boden geschlagen und genau auf die Höhe gebraucht. Und dann wusste ich, das war auch ein großes Risiko, wenn der Betonmischer kommt und verteilt sein dass ich dann so immer gucken muss, wann wann ist gerade die Eisenstange verschwunden und dann müssen wir aufhören. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, hat funktioniert, aber ist halt schon ein bisschen verrückt gewesen.
1: Ja, also muss ich mal ehrlich sagen, du würdest es nicht mehr so machen.
0: Ja, eben, eben <lacht> genau.
1: Man lernt ja dazu und hat jetzt auch tatsächlich andere, wie ein Laser oder sowas, wo man einfach das nochmal, genau. sage ich jetzt mal, auch schneller hinbekommt.
0: Dann hat der Bauträger, der uns das Haus hier gebaut hat, auch Sachen ausgeliehen. Das war super. Einfach ein Abzieher und so, so, ein, so ein vibrierendes Teil, dass man die Luftblasen aus dem Bettung rausholt. Also so, so Werkzeug sollte man sich dann einfach auch leihen.
1: War auch ganz witzig diese Bettungaktion, weil ja, das ist ja der Opa noch dazugekommen. Da sind wir da alle wirklich bis zu der ähm, Gummistiefel hier im Bettung standen. Habe da rum. Ja, praktisch alles verschoben, dass es gleichmäßig ist. Also war echt ein cooler Tag.
0: Absolut. Und was mir jetzt noch einfällt, die Seitenmauern hatte ich nochmal tiefer gegraben von Hand. Und da hatte ich meinen so hochgeschätzten Kercher den Bodennassauger nämlich eingesetzt, als es regnete und da also stand ständig Wasser in dem Loch drin. Das war auch noch so ein Thema, weil ich immer Sorgen hatte, wenn der Betonmischer kommt und es regnet. hat man dann Glück, dass es nicht so war und ich hatte aber dieses Fundament nochmal tiefer gemacht und ich habe Baustahl von der Bodenmatte gebogen, dass das aus der Bodenplatte die Baustahlstangen nach oben raus schauen in die Seitenmauer nachher rein. Und das habe ich an einer Stelle habe ich das erfolgreich gemacht, an der anderen musste ich dann nachbohren später. Ja, also das auf jeden Fall, dass einfach die Verbindung zur Seitenmauer, die, die mechanische Verbindung hergestellt ist. So, ich habe dann auch noch mit Draht diese Baustahlstangen an der Bodenbaustallmatte grob befestigt. So grob, das habe ich gemacht, genau. Ja, und, der, und als der Betonmischer dann kam und geliefert hat mit seinem Schlauch und wir das verteilt haben, konnte der tatsächlich vor Ort das flüssiger machen. Das heißt, er hat Wasser dabei gehabt und konnte das innen drin flüssiger machen, weil das ist wichtig, dass das sehr gut, dass das sämig läuft, weil das ist eine große Platte und das muss verteilt werden. Und deswegen sage ich, das Risiko mit diesem Baustahlstangen, wenn die eine da drüben einsinkt, ist das aber noch nicht alles auf einer Höhe. Also es war, wie gesagt, sehr chaotisch und was ich auch vergessen habe, war der Bodenablauf. Den hätte ich damals schon einbringen sollen. Andererseits auf diese chaotische Weise wäre er wahrscheinlich einfach versoffen. Aber auch da gäbe es Lösungen dann dafür. Ja.
1: Genau, sind wir durch. Ja dann Schritt trocknete das Ding. genau. genau.
0: Wochenlang hat es dann getrocknet. Es soll ja langsam trocknen. Wenn es zu heiß ist, gibt es Risse und so weiter. Aber es ist getrocknet. Ja. Witzigerweise war zu dem Zeitpunkt aber auch noch immer nicht 100 klar, ob wir Stahlwarnpool nehmen oder nicht. Das haben wir jetzt zwar schon, schon erzählt, ja. aber wir hatten immer noch hin und her überlegt. Nee,
1: das kam erst noch mal später, da muss ich jetzt gerade ja, noch ja. Genau, weil wir hatte praktisch zu den Nachbarn ähm, so ähm, Garten, wie nennt man die Steine?
0: Elsteine Nein, mhm. die Ke Schalsteine, die Kellerschalsteine, ja. genau, da
1: haben wir einfach eine Grenze gezogen und habe in dem Zug dann auch die Kellerschalsteine nochmal bestellt, um eben die Seitenwände der Poolmauern zu machen. Also in der Poolanleitung stand eben drin, dass man praktisch ähm, parallel zueinander zwei Seitenwände für die Stabilisierung braucht. Und ja, das hast du ja dann gemacht. Genau. Und dann sind wir so auf die Idee gekommen. Ja, genau. Oder besser gesagt, du hast das angeschaut und hast gesagt, okay, jetzt haben wir hier zwei Parallele von vier, fünf Meter. Jetzt könnte man doch eigentlich den kompletten Pool einschalen mit den Kellerschalsteinen. Genau.
0: Genau, damals gab es halt, also es, 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 es war wirklich so auf YouTube gab es ein Video aus der 80ern von der VHS, das hätte er abgefilmt. Ja, ja. Jetzt ist es so offensichtlich klar, also wie man es anders machen hätte können, aber. Ich würde es heute vielleicht doch noch nicht so machen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber
1: es war tatsächlich noch mal ein paar Abende, mhm. wo man überlegt habe, machen wir jetzt alles mit Kellerschallsteinen, machen wir eine Folie rein mit Treppe und so weiter. Aber das, wir waren einfach in dem Moment auch überfordert, sage ich jetzt mal, weil draußen lag ja der zweite Pool vom Bauhaus und ähm, dann wusste man nicht, wer die Folie dann schweißen kann und ein bisschen ja. Angst hatte man auch einfach davor und man wollte auch endlich mal fertig werden. Das ist noch direkt. ein
0: wichtiger Punkt, weil wir waren genau. im Haus ja auch noch am Ausbauen. Wir haben ja überall ja. noch Baustellen gehabt und wir hatten ja sehr viel zu tun. Auf jeden Fall zur Parallelität der Mauern, will ich noch kurz sagen. Ich habe das sehr pragmatisch einfach immer ausgemessen. Ich habe sie horizontal und vertikal und zueinander immer nur gelehrt. Also ähm, es gibt da das ähm, ha Handwerkerdreieck oder wie es heißt, ähm, wo man einfach über, über ähm, Kathete, äh, Hypotenuse und so weiter wirklich das berechnen kann. Da gibt es tolle Videos dazu, hat mir auch ein Poolheld mal was geschickt, habe ich damals gar nicht so gemacht. Äh, das Mauerdreieck, jetzt habe ich es, das heißt das Mauerdreieck. Und das ist auch eine sehr gute Methode, das zu machen. Ich hatte hier einfach vielleicht gutes Glück und auch Geschick, dass ich sauber gearbeitet habe. Hab die, die Wand war perfekt gerade, war auch schön ordentlich gemacht. Also parallel waren es auf jeden Fall. Es hat gut funktioniert und wie, wie ich gesagt habe, die Eisenstäbe im Boden, um sich mit dem Fundament sauber zu verbinden. Wir haben dann viel Zement gekauft im B1. Extrem, extrem, viel. extrem viel. Also ich war auch da, ich habe den Hänger vom Schwiegervater mehr als einmal überladen. Und ich bin zum ersten Mal mit dem Anhänger mal gefahren, mhm. weil ich
1: ja nicht rückwärts fahren musste ja. auf der Strecke.
0: Und dann haben wir halt hier von dem Kieswerk, das eigentlich zu teuer war, aber es war halt echt ein Steinwurf weg, im wahrsten Sinne, haben wir dann das wirklich hier fast täglich geholt mhm. ne, und habe hier betoniert. Und wir haben auch einen Betonmischer gekauft, den günstigsten, weil ich, ich dachte danach ist er halt einfach auf Ebay kleinen Kleinanzeigen weg oder kaputt. Er wurde dann zum Schluss selbst einbetoniert wegen meinem Unfall, kommen wir gleich noch dazu. Wobei, ja wir können es gleich machen, ich habe dann, äh, die Seitenmauern wurden gemauert, immer schön horizontal, Armierung rein, Vertikalarmierung rein, Schicht für Schicht, schön reinbetoniert, schön voll gemacht, schön gestampft, dass keine Luftlöcher drin sind, dass alles gut voll ist mit Beton. Und dann gab es diesen einen Abend, weil wir haben das alleine gemacht, mhm. bis auf das, das Aufstellen vom Blechpool, das sehen wir gleich oder hören wir gleich haben wir das Zeug echt alleine gerissen und ich wollte dann einfach mal ein bisschen angeben und stolz meinen Arbeitskollegen zeigen, hey, morgen kommt ihr durch und ich zeige euch, was ich gemauert habe, weil ich ja selber verwundert war und stolz war und wie auch immer und habe dann in einer super Harakiri-Aktion mit einem Winkelschleifer in der rechten Hand und die Baustahlstange in der linken Hand, habe ich gedacht, ich schneide das Ding jetzt mal schnell ab und ich bin verkantet und ich ramme mir halt den Winkelschleiferscheibe in meinen linken Zeigefinger rein. Und durch die Handschuhe kam dann das Blut. Also es war echt ekelhaft. Es war furchtbar. Also ich hab, es hat nicht viel gefehlt, dann wäre er, wär er wirklich weg gewesen. Und der Bettungmischer lief hinter mir und ich saß dann drin. Der Nachbar kam, der ist Ersthelfer auf seiner Arbeit, ne? Und da hat sich angeguckt und gleich gesagt, nee, nee. Das, Ab ins
1: Krankenhaus. Ja.
0: Und ich bin dann noch raus und habe den Bettungmischer einfach umgekippt, weil ich nicht wollte, dass der Bettungmischer innen, hm. dann wäre er kaputt gewesen. Dann wäre er Sondermüll geworden. Und dann wollte ich, wegen dass er aus, ausgeschüttet ist und habe ihn ausgemacht und war dann.
1: Genau, mit Nachbarin ist er mit dir ins Krankenhaus ja, gefahren. So. weil Der Jakob hat schon geschlafen.
0: Der Sohn genau. war dann, genau. Und ähm, ja. so war das. war echt unangenehm ohne Ende. Und dann war ich mehrere Tage halt weg. Wie so oft, wenn man sich beeilen möchte, hat man im Endeffekt nur noch längere Wartezeiten. Da habe ich seitdem auch gelernt, wenn ich merke, ich mache irgendwas schnell, schnell, dann höre ich damit auf. Mhm. Habe ich immer so seitdem so gemacht. Wenn wir irgendwas bauen, ich habe auch im Krankenhaus einen kennengelernt, der mir genau das erzählt hat. Er hat mir gesagt, seine Tochter wollte kommen, er hat noch irgendwas fertig sägen wollen, schnell, schnell und hat einen Finger verloren. Und der mhm. lag neben mir im Krankenhaus. Mhm. Und war DRK, war einer von, der, von, den, von so einem Rettungsschwimmer oder irgendwas, genau. Na gut, zurück ja, zum Pool. war schon ein
1: paar Sex, war das so? Ah, ja, war, das, das recht, war dann genau. vorbei, das
0: war dann halt rum. Ne? Und ja. ähm, was wollte ich noch sagen, Styropor haben wir dann an die Seitenmauer haben wir dran gemacht, kommen wir zurück zum Bau.
1: Genau, das haben wir auch im Bauhaus gekauft. Das, ich, und ich ja. habe
0: es dicker gekauft. Mhm. Ich habe das Material stärker genommen, als es angegeben war. Ich glaube, es waren 3,5 cm, so etwas habe ich irgendwie im Kopf. Und habe das damals aber auch schon reinkalkuliert in den Abstand der Mauern, damit das Poolblech entsprechend die 3,5 Meter nachher auch hat. Hat alles gut funktioniert, muss ich sagen. Und ja, das heißt, die Seitenmauer stand, die Styropor war drauf. Styrodur ist das härtere Material, das nimmt man eher auf dem Boden. Sollte man aber nicht tun. Auch das ist immer mal Gedanken, soll ich die Bodenplatte isolieren? Macht es besser nicht. Auf jeden Fall mal nicht mit Styrodur, weil du kriegst das nicht auf Stoß. Jede Kante hast du nachher, siehst du, komme ich gleich bei meinem Fließ dazu, ist bei mir nicht auch so gewesen. Und es gibt eine schöne Poolheldenreise, die Claudia und Xavi das gemacht haben und können dir sagen, dass es keine gute Idee war. Wie du gesagt hast, durch die Mauern war ja der Pool eigentlich fertig. Wir haben dann gedacht, die Mauer steht, jetzt können wir noch ein bisschen Steinen drum machen. Ich habe das auch ganz oft probiert, da auch noch Fotos von, ja haben wir das alles rumgemauert, aber wir haben... Sorgen gehabt, wie, wie können wir diese Wand so glatt kriegen, wie, ich habe mir nicht zugetraut, dass ich die so gut verputzen könnte, dass nachher, wenn ich eine Folie drauf mache oder das Einpinsel, da gibt es ja auch Farben, alles mögliche, dass das nachher schön aussieht und darum habe ich mich nicht daran getraut. Wir hatten dann auch beim Bauträger angefragt, eine Carportfolie zu nehmen, die ist auch sehr dick, die kriegt man auch in vielen verschiedenen Farben. Aber das kam auch nie zustande, hm. da war dann keiner bereit das zu machen und das war dann alles wieder, dann hätten wir nie, wären wir wären wieder abhängig von anderen gewesen. Ja und ja.
1: tatsächlich muss man sagen, man hatte ja immer mal den ein oder anderen auf der Baustelle, auch eine Firma hier aus der Gegend, die Pools her, also baut oder herstellt. Wir waren dort am Tag der Tür. der Tür, so. haben uns beraten lassen, Kontaktdaten hinterlassen, uns hat sich keiner gemeldet. Genau. Das gleiche war beim Landschaftsgärtner, da waren genau. wir da und kam dann nie wieder. Und, und ja, wo wolle einfach nicht auf andere. Genau, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Oft dieses Thema auf andere, sich von anderen abhängig zu machen, dann bist du verlassen. Das heißt ja. so oft. Es geht nicht immer, aber wo es möglich ist, versuchen wir es allein zu machen.
1: Und was mir halt auch festgestellt habe, wenn es jemand anderes macht, ist dann manchmal doch nicht so ordentlich, ja. wie wenn man es selber macht. Auch
0: ein richtiger ja. Punkt, genau. Obwohl da steht, selber machen ist oft wie gemolkst. Dann sollte man es erstmal für jemanden machen, den man nicht mag und dann für, für, für einen guten Freund und dann für sich selbst. Mhm. Der alte Spruch, ne? Kosten stehen natürlich auch immer gegenüber, weil wir wussten in dem Moment auch nicht, was sind denn dann für Folgekosten, was kommt dann noch auf uns zu, jetzt nochmal so eine Blackbox aufzumachen. Hingegen einen Blechpool hast du gekauft, du weißt, es ist alles dabei. Und das Blech ist eine perfekte Oberfläche. Und du
1: hast ja auch Garantieansprüche dann auf sowas, wenn es was wäre.
0: Cool wäre noch gewesen, wir hätten eine Treppe im Pool drin gehabt, statt eine Einhängeleiter. Hat auch Vor- und Nachteile. Heute aus Poolrobotersicht bin ich froh, dass ich keine Treppe innen habe, weil die kann ich nicht irgendwie absperren wie in einem Wischroboter im Haus, wo ich sage, hier darfst du nicht rein. Und je nachdem, was im Poolroboter kommt, hängen die, jetzt stand heute, Dezember 2022, hängen die sich oft an diesen Treppen einfach auf.
1: Ja, ein Vorteil wäre vielleicht noch gewesen, gerade wenn man so Kleinkinder hat, die halt so ein, zwei, drei Jahre alt sind, dass die halt auf der Treppe sitzen können und ein bisschen rumblanschen können. Das aber stimmt. das ist auch die geringste Anzahl der Jahre, danach springen sie sowieso rein, brauche keine Treppe mehr.
0: Ich wollte auch eine Flachwasserzone machen, der Michael Scheck ist ein Poolheld, der das gemacht hat. Der, hat. der hat das eigentlich so gebaut, wie ich das damals mal im Kopf hatte und mich nicht getraut habe. Und der hat so eine Flachwasserzone gemacht. manche einer hat aber schon gesagt, das ist ein Risiko, wenn man denkt, man können Köpfe reinmachen, dann landet man nach zwei Zentimeter. Also es hat auch, muss man gucken, klar, immer eine Frage von...
1: Ja, ich denke, man muss Person. einfach ja auch gucken, so, wer lebt mit einem zusammen mhm. und das dementsprechend vielleicht auch ein bisschen anpassen.
0: Mir hat aber damals auch vor dem Bau jemand gesagt in der Familie, das Problem sind nicht die eigenen Kinder oder die eigenen Menschen, das Problem sind die Gäste. Mhm. Die sind, und gerade bei Kindern oft, total euphorisch und das sind eher das die... kann man auch bestätigen, genau.
1: weil noch ein kurzer Abriss, also unsere Kinder konnten echt sehr früh schwimmen, also gerade unsere Kleinste, die konnten mit vier schon die sieben Meter ohne ähm, Schwimmreife oder so eine Schickunterstützung Unterstützung alleine durchschwimmen, ja. Und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass es einfach daran lag, dass wir viel im Pool waren und sie ihr selber beigebracht habe. Aber wir haben schon so zwei, drei Situationen im Pool gehabt, wo fremde Kinder kommen sind, die teilweise auch schon acht oder neun Jahre alt waren, die gesagt haben, habe, sie können schwimmen und untergegangen sind wie ein Sack. jetzt hat, hat sie rausgezogen mhm. und dann haben sie gesagt, ja, ich war halt schon mal ähm, bei Freunden im Pool, ja, bis ich herausgestellt hat der Pool war halt 1,20 Meter, sodass mhm. die halt stehen konnte. Und ganz unser genau. Pool ist 1,50 Meter. Genau. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle, bei jeder ähm, von Kindern, der zu uns kommt, der muss erstmal zeigen, dass er schwimmen kann. Ich meine, es ist sowieso immer jemand von uns dabei, weil man einfach auch die Aufsicht hat. Unsere Kinder gehen heute immer noch nicht alleine in den Pool. Das ist ganz Klares Thema. Und ich habe immer gesagt, wenn einer mal reingeht und mir das mitbekomme, ja. dann würde mal der Bagger kommen, der wird alles kaputt machen
0: ja. und es zieht. Es hat auf jeden Fall mal dazu geführt, dass bis jetzt nichts passiert ist, ja. Gott sei Dank. Wichtig ist noch der Vorteil einer PVC-Folie, das war auch noch damals schon, welcher Pool soll es werden, da sind wir ja jetzt noch, die PVC-Folie ist halt auch mal austauschbar. Also das lässt sich zumindest, weil ich es auch kannte, einfacher machen, wie wenn ich es anmal oder irgendwas anderes mache. Bei der Abdeckung, genau, das ist halt was, was wir eigentlich völlig verpasst haben. Sonst hätte ich den Pool auch gar nicht dahingestellt, wo er heute steht. Er steht nämlich zu nah an der Mauer. Mhm. Aber ich wollte dann noch, ich habe im Internet gesehen, diese schönen Rollladenabdeckungen, die haben mir so gut gefallen. Und dann, wo ich gedacht habe, dann wie, wie, wie ein Fenster könnte ich ja einfach einen Knopf drücken und habe dann einen Rollladen über dem Wasser. Macht ja echt Sinn. Heute weiß ich, das wäre keine Winterabdeckung gewesen. Also wäre es auch nur für den Sommer interessant gewesen. Für den Winter hätte ich wieder was anderes gebraucht. Aber ich habe dann auch nochmal gedacht, da kann ich ja nur mauern, weil diese Abdeckung braucht eine gerade Seite. Das geht nicht in einer Rundung. Und das war auch noch ein so eine Hin- und Her-Überlegerei.
1: Ja, dann hatte man auch mal noch jemand hier, der wegen einer Glasabdeckung kam. Und ja, also tatsächlich hätte mir das optisch jetzt, oder hat es gesagt, gefällt es uns nicht, wenn dann, sage ich jetzt mal, ein Drittel vom Pool ja, die ganze Zeit überdacht ist. Das, das hätte einfach nicht schön ins Bild gepasst. Und dann war es natürlich auch wieder ein Kostefaktor. Der wollte 15.000 Euro haben und dann haben wir auch gesagt, okay, ist es uns jetzt wert, dass es uns optisch eben nicht einmal gefällt, dass man immer so mit Drittel dann unter Dach schwimmt.
0: Vor allem, weil halt kein Platz da war, die irgendwo anders hinzuschieben. Hätte, genau. hätte ich Platz gelassen, dass, dass der Pool komplett frei ist, wäre es ein anderes ja, Thema. Ja,
1: es, es hätte schon eine Alternative gegeben. Man hätte nebendran unsere Treppe runter ähm, auf die Wiese, hätte man nochmal versetzen können. Und ja, aber das wollte man einfach nicht, das hat einfach so in unser Gesamtbild nicht reingepasst.
0: Auf jeden Fall haben wir es dann verschoben, brauchen wir nicht, egal, lassen wir es erstmal und haben nicht weiter drüber nachgedacht, was dumm war. Was einfach damals schon wir hätten dieses Thema Poolabdeckung ist verdammt wichtig und wenn man eine Glasabdeckung nimmt dann erledigst du damit alle Themen das ist zwar einmal sauteuer, teuer aber du brauchst keine Solarfolie mehr du brauchst keine Tagesabdeckung du brauchst praktisch keine Winterabdeckung mehr im Winter musst du nur gucken dass du das Wasser vielleicht vom Licht schützt das heißt eine kleine Folie reinlegen dass einfach keine Algen wachsen können wenn im Winter doch mal die Sonne scheint aber und du hast auch kein Thema mit Kindersicherung du kannst die Abdeckung zumachen, du kannst sie abschließen genau. du brauchst keinen Zaun alles so Themen eigentlich die ist es man ja aber teuer. als
1: erster Schritt planen muss Genau. Und wir waren ja schon, ähm, der Pool stand ja Richtig. sozusagen schon und dann sind wir gekommen, ah, jetzt wäre eine Poolabdeckung gut. Also deswegen, wenn ihr in die Planung geht, einfach immer als ersten Schritt überlege, wo steht der Pool und ist da ausreichend Platz für eine Abdeckung.
0: Dann war noch Thema Gegenstromanlage. Ich habe gesagt, das will ich nicht verpassen können, die Chance, eine Gegenstromanlage zu haben. Ich hatte nie eine und ich habe mir immer vorgestellt, das kann cool sein. Führte aber wiederum dazu, dass ich einen größeren Technikschacht nochmal anbauen musste neben dem Pool. Und das hat die Terrasse nochmal erweitert, um, um anderthalb Meter ungefähr, weil ich eine Abdeckung brauchte. Und dachte, na komm, dann kannst du die Terrasse nochmal rausziehen. Und dann war es wieder noch mehr Arbeit, die dann dazu kam. Aber ich habe einen Deckel unter der Douglasie, wo dann auch ein Bodenablauf drin ist, in dem Technikschacht, das habe ich mit einem Drainagenrohr gemacht, das habe ich am Pool vorbeigelegt, in, in die Wiese quasi rein, in ein Kiesbett und darüber ist Erde und da, wenn es regnet, läuft das tatsächlich auch einfach ab, weil es ist eine Bodenplatte, auch nochmal in einem Technikraum, wo das Wasser einfach sonst hochsteigen würde, auch am Poolrand entlang. Okay, dann war halt klar, es bleibt wie von Anfang an geplant ein Blechpool. Ne? Dann war die, war die Frage, die Anbauteile, also ein Skimmer, die Einlaufdüsen, und die ganze Verrohrung. Dann habe ich tatsächlich geguckt, okay, der Wind, wo, wo bläst bei uns viel Luft, weil wir haben tatsächlich hinten alles offen, das heißt, hat ja viel Windbewegung im Sommer. Und ich habe dann gesagt, der Skimmer sollte ja möglichst den Dreck immer bekommen. Das ist nicht nur möglich, das soll, muss genauso sein. Und die, die Düsen stellt man auch im besten Fall gegenüber vom Skimmer, damit die die Bewegung des Wassers zum Skimmer hintreiben. Und an der Oberfläche holt der Skimmer das Wasser eben ab. So, und dann war, zum einen wollte ich dass der Skimmer so hoch geht wie möglich. Also ich habe bei der Bestellung damals schon gesagt, ich hatte dann auch, wir haben zwar vorhin gesagt, im Bauhaus alles bestellt, das stimmt ein Stück weit, aber das lief über die eigentliche Herstellerfirma hinten dran und über diesen Umweg kam ich indirekt auch zu Pulsana dann damals. auf jeden Fall, die Firma, ich habe mit denen telefoniert und gesagt, ich will euer Set nicht wie es ist, ich will es umkonfigurieren. Ich wollte einen breiteren Skimmer, optisch hat man das einfach zugesagt. Ich will mehrere Düsen und ich will dieses Set anpassen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe eine individuelle Bestellung dann auch bekommen, im endgültigen Produkt nachher. Und habe den Skimmer eben ganz hochgeschraubt, dass er gerade am Handlauf oben ansteht. Der ist auch komplett im Beton, also rein vom Druck ans Blech, oben an, die, an diesem dünnen Rand, wo gerade der Handlauf noch drauf sitzt, sehe ich kein Problem. Bisher bestätigt sich das auch und dadurch konnte ich den Wasserspiegel auch bis 1,45 Meter, kriege ich den gut hoch. Und die Windrichtung geht eben so, dass ohne dass, das, dass die Düse läuft, schon quasi die Wasseroberfläche zum Skimmer getrieben wird. Und dann habe ich zwei Düsen, das war ist schon einer meiner größten Fehler gewesen, ich habe dann zwei Düsen genommen, weil ich mir vorgestellt habe, ich habe einen Kochtopf von von einem Oval und ich nehme einen Kochlöffel, stecke den ins Wasser und rühre jetzt im Kreis das Wasser um. So habe ich mir die Hydraulik vorgestellt und es funktioniert denke ich auch ganz gut, die zwei Düsen sind auch recht gut platziert, dumm war aber nur, dass ich die hinten dran in der Mitte mit einem T-Stück verbunden habe. Das ist per se erstmal richtig, damit an beiden der gleiche Wasserdruck rauskommt, aber an diesem T-Stück geht dann eine PVC-Leitung in diesen kleinen Technikschacht von der Gegenstromanlage und dann unterirdisch durch KG-Rohre einmal ums Haus, ums Eck in den Technikraum. Jetzt guck dir mal an, wie du im Winter Wasser aus dieser Leitung kriegen willst. Und das ist einer der größten Fehler gewesen. Ich hätte, um das zu lösen, die obere Düse, die PVC-Leitung komplett in den Technikraum legen sollen, die untere Düse komplett in den Technikraum legen sollen und dort im Technikraum mit einem T-Stück und zwei Kugelhähnen in den Wasserkreis einbinden sollen. So hätte ich jetzt für den Winter einfach jede einzelne Düse komplett freiblasen blasen können mit, mit Luft oder einfach die Leitung aufmachen, in einen Stopfen rein und hätte keine Sorge um Frost im Wasser und jetzt ist es so, dass ich in der Hälfte vom Wasserrohr oder bis zum Wasserspiegel vom unteren, von der unteren Düse immer Wasser drin habe. Das kriege ich nicht raus. Ich komme da nicht dran, ich komme hinten nicht dran, weil ich in einem halben KG-Rohr einbetoniert habe in der Rundung und oben geht es zwar auch, aber ja oben ist es eigentlich kein Problem. Eigentlich ist die untere Düse. Das heißt, legt ihr die Leitungen in den Technikraum. Okay, dann ging es los und wir haben den Blechpool aufgestellt. Und das war dann eins der ersten Sachen, die wir dann nicht alleine machen konnten?
1: Ja, also ich muss sagen, vorrangig, Herr Stuhl, das ist ja schon alles gemacht. Ich war eher so, Planung. die Planung, die ja wo halt praktisch das Material besorgt hat. Ähm, aber Beton habe ich auch gemischt, ja, okay. <lacht> Genau, äh, ja, also genau, dann gab es halt einfach Probleme in der Schwangerschaft, sodass ich dann mal eine Woche außer Gefecht war. Und dann war klar, genau in dieser Woche, ähm, ja, wo ich ja dann im Krankenhaus war, ähm, Wollt, wolltet ihr ja den Pool aufstellen, den, die Umrandung und dann haben wir halt ähm, die Opas geholt und einen Arbeitskollege, genau. werden, weil das kannst du halt einfach nicht allein machen. Ist und, viel zu schwer. Ja, 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 genau. Und dann habt ihr zusammen den, die, die Blechumrandung gestellt. Und dann hast du mir auch noch ein Foto geschickt und weiß ich noch. Und dann kriegt man so das erste Mal so das Gefühl, so krass, das ist echt groß. Ja, also war, wo ich dann eben das Foto gesehen habe, wo ihr da drin gestanden seid. War so cool. Also auch einfach so das Verhältnis, wie tief das dann ist, wie, wie, wie weit die Köpfe rausschauen, sage ich jetzt mal. Das ähm, war dann echt cool.
0: Auf, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben dann Vlies, also die, die Bettungplatte. Ich hatte sie nicht ausgeglichen. Das ähm, ist nachher im Fazit auch nochmal ein bisschen ein Thema. Also die Bettungplatte war dann ungefähr gerade und ich habe dann das Vlies draufgelegt und ich dachte, das Vlies wird ja schon alles ausgleichen. Da habe ich aber unterschätzt, was rund 30.000 Liter Wasser an Gewicht eben machen, die 30 Tonnen Wasser, die drücken dir darunter alles platt und zeigen dir jedes kleine Härchen. So ist es im Endeffekt jetzt auch. Das heißt, die, die, das Vlies habe ich auf den Boden gelegt, das muss man erstmal auslegen und es war nicht breit genug, dass es an einem Stück war. Also habe ich eine Stoßkante und diese Stoßkante darf von um Gottes Willen niemals überlappen. Denn diese Überlappung die führt dazu, dass eben dieses Gewicht von dem Wasser diese diesen Überlappung dir deutlich zeigt. Und dann hast du zwei Streifen im, im Pool am Boden, wo auch der Dreck sich mal sammelt. Die siehst du einfach immer.
1: Du siehst sie halt noch mehr.
0: Ich sehe sie halt noch mehr, weil ich es einfach oh immer weiß. es halt ja. Auch, ja. Gut, ähm, auf dieses Vlies kommt dann die Bodenschiene drauf. Das ist tatsächlich noch die, die einfachste Arbeit. Und in dieses Boden, in diese Schiene kommt dann... Die, die Blech, das Blech rein. Das waren bei uns zwei einzelne Rollen, weil das halt zu so groß war, die dann wiederum mit zwei Aluprofilen ineinander ver, ver, verstrebt werden sozusagen. Man schiebt das Alublech von oben runter und dann werden die zwei Bleche miteinander verbunden. Und diese Arbeit, die ist halt fummelig, ohne Ende fummelig. Und ja, man sollte natürlich darauf achten, dass die Stoßkanten an einer Stelle sind, wo man nichts anbauen möchte. Sonst hast du dann natürlich nachher ein Problem, wie eben gesagt, mit dem Skimmer kann es natürlich nur da einbauen, wo halt ein flaches Blech auch noch übrig bleibt. Der Handlauf kommt dann da oben drauf, der ist aus Kunststoff und das war schon, tatsächlich würde ich heute nicht mehr so machen. Ich habe den aus blauem Kunststoff genommen, der ist aber in vollem UV-Licht irgendwann an, an manchen Stellen auch weiß, der bleicht also einfach natürlicherweise aus.
1: Aber ich denke, den könnte man bestimmt auch nachbestellen, oder?
0: Kann man vielleicht, ich weiß es nicht, ob es dann passt, also jetzt vor allem, weil ich den, den Poolrand angegossen habe, genau an diesen Handlauf. Ist aber eher ein Problem. Vorhin habe ich gesagt, PVC-Folie macht Sinn, weil man sie mal austauschen kann. Ist richtig, wenn ich das bei mir mache und ich, ich überlege auch das echt mal zu machen aus verschiedenen Gründen, dann ähm, muss ich das halt sowieso entfernen. Es gibt aber Handläufe, die du dann oben aufsteckst und die aber dann nochmal eine Kante drin haben, dass man dann eine neue Folie einhängen kann, ohne den Handlauf wegmachen zu müssen. Mhm. Das sind aber so Sachen, die wusste ich damals nicht. Und aus Aluminium. Und Aluminium ist halt beständiger. Ne? Und Aluminium bleibt farbgleich. Also egal, was die Sonne auch macht. Und deswegen, aber ist
1: das dann nicht sehr ja heiß?
0: Nee. Oh, okay. Also, dieses, das ist, also würde ich, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber das ist so wenig Blech, der Handlauf. Der würde nie so heiß werden, dass der jetzt eine Gefahr darstellt. Und, aber ich kann es nicht 100% sagen. Wichtig sollte man noch wissen, wenn man sowas baut, wenn du dann siehst, dass du große Spaltmaße hast, gerade im Winter, dann zieht sich das Material einfach zusammen und im Sommer dehnt es sich aus. Im Sommer passt es also perfekt. Ist auch ein Thema, wann baut man sowas auf? Am besten eben um die 20 Grad und nachts auch nicht zu kalt, aber tagsüber auch nicht 30 Grad, weil das Material dann quasi überdehnt. Die Folie inklusive auch diesem Kunststoffhandlauf, dann dann sägst du alles drauf zu und sobald es dann mal nicht mehr 30 Grad, sondern 20 Grad hat, also Normalsommer, dann hast du da schon Spaltmaße. Aber Spaltmaße sind per se kein Problem.
1: Genau, ich glaube, das stand doch sogar in der Anleitung. Auch kann drin, sein, gell? kann mhm. sein, ja.
0: Das Blech selbst aber bei so einer langen Seitenwand wird tatsächlich mit Winkeln angeschraubt und das macht man nur, damit es nicht umfällt. Damit es beim Montieren nicht umfällt und auch mal später nicht umfallen kann, wenn du mal Wasser rauslässt, Teilwasserwechsel oder einen kompletten Wasserwechsel machst, dann fällt dir das tatsächlich nach innen. Das merkst du ganz schnell, wenn du es aufbaust, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Bei der PVC-Folie, das war bei mir schon so, ich hatte einfach nur Glück oder wir, weil ich kannte das noch tatsächlich, dass man eine überla überlappende Folie hat. Bei diesen günstigen blech Blechkreispools machst du die Folie rein und dann hängst du halt über dem Rand irgendwie drüber. Man lässt dann Wasser rein und hat dann halt ringsrum irgendwie Poolfolie überstehen. Würde ich nie wieder so machen und war bei uns zum Glück auch nicht so. Also wir hatten schon ein hochwertiges Set bekommen und das ist dann mit einer Einhängebiese. Das heißt, die Folie passt perfekt auf dein Blech und das würde ich dir auch nur so empfehlen, vor allem, wenn du das erste Mal einen Pool baust, denn, dann passt das einfach und das ist viel wert, wenn es einfach mal passt, wenn man irgendwas aufbaut. Also das heißt, Fließ ist drin, Bodenlauf stand, das Blech war drin, das Styropor war zwischen der Mauer und dem Blech, die Rundungen waren noch in der Luft frei. Der Handlauf, ist, äh, das Folie ist dann reingekommen, die Folie habe ich tatsächlich auch alleine reingemacht, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber ich habe die Folie alleine reingelegt. Mhm. Leider keinen Bodenablauf, hätte ich wie gesagt echt gern gehabt, die Herausforderung, aber ich habe das Play äh, die Folie reingelegt und zwei Zentimeter Wasser reingelassen aus dem Wasserhahn und dann mit dem Fuß alles glatt gezogen oder nur ein Zentimeter, weil du bewegst da gar nichts mehr, das ist dann so schwer schon und eben der Handlauf ist drin und dann ging es natürlich darum, wie vorhin erwähnt, die, einen Skimmer einzubauen, die Düsen einzubauen, also, also sämtliche Einbauteile einzubauen und das aber auch bitte immer nur aus, aus einem logischen Grund, kurz bevor das Wasser am Anbauteil ankommt. Weil diese Folie sitzt so dermaßen eng und straff durch das Gewicht vom Wasser am Blech und an, an der Wand eben an, am Boden und an der Wand. Und dann zieht sich die Folie, die, die verformt sich dadurch praktisch nochmal. Also beim Einhängen hat man auch das Gefühl, sie könnte vielleicht zu kurz sein. Aber durch das Wasser wird das so... Press gedrückt überall, dass man dann erst so fünf cm oder so unter dem Anbauteil dann erst die Folie einschneidet. Das Blech selber schneidest du vorher schon ein. Das schneidest du vorher ein mit einer Blechschere oder wie kreativ mit dem Bohrer man auch immer sein möchte. Feilt das auch schön, sorgt dafür, dass die Späne alle weg sind, mit Zinkspray vor Korrosion schützen. Das gibt es auch aus, aus Aluminium mittlerweile diese Bleche. Das, das heißt, die Stahlwand ist dann einfach Aluwand. Das gibt es auch, macht's einfacher. Trotzdem auf Späne achten, keine scharfen Kanten ist eigentlich, denke ich mal, alles ganz logisch. Und das war, das war aber schon. Das haben wir jetzt gar nicht groß erwähnt. lasse ich jetzt auch. Aber das war alles schon eine Mordsarbeit auch, das zum ersten Mal zu machen. Ich habe dann eine links schneidende Blechschere und eine rechts schneidende Blechschere geholt und habe da rum, rum gemacht an den Blechen und so. Das ist aber noch die einfachere Arbeit. Und wenn dann eben die Folie drin ist und man dann an diese Anbauteile drankommt und schneidet dann mal so ein Loch in die Folie, wenn du da mit einem Skalpell nach so einer Arbeit in deinem Pool drin stehst und sollst da jetzt reinschneiden, fühlt sich das echt, echt mies an.
1: Ja, mir fällt auch gerade ein, du hast auch ziemlich viele ähm, schlaflose Nächte gehabt, so, was das ganze Poolthema angeht, weil man konnte halt damals einfach nicht viel übers Internet finden. Und, ähm, und du warst einfach auch mutig und hast es probiert.
0: Dankeschön. Ja. ja, weil also ich fand Foren, die es gab und auch immer noch gibt und die alle in Ordnung sind und alles gut ist, aber da wird oft viel zu viel diskutiert und wir hatten das Problem Zeit. Wir hatten einfach so viele Sachen gleichzeitig.
1: Wir haben es uns selber gemacht, das Problem, aber wir sind halt beides sehr ungeduldig. Ja.
0: Also das, es, war, es war eine heftige Reise und es ist wirklich eine Heldenreise. Darum nenne ich das auch auf Poolheld so, weil es einfach eine Heldenreise ist und du fühlst dich zwischendurch und denkst, so, wie konnte man so einen Schwachsinn nur tun? Wie konnten wir uns das nur antun, aber heute sind wir uns alle einig, die Kinder wie wir auch, das will keiner mehr missen, nie wieder ohne Pool. Also das ist es alles wert. Ähm die, Einlauf, die Einbauteile anbringen, genau, wo waren wir, bei dem Thema Düsen gegenüber äh, montiert, Das einfach, ähm, also nee, Quatsch, dann schneidest du mit dem Skalpell ein, sowas, genau. Aber du machst das dann, du musst ja, was willst du sonst auch tun und du wirst, denke ich, feststellen, dass es gut wird. Schau dir auch da die Anleitung genau an, wo die Dichtungen hinkommen. Das ist, es steht wirklich viel dabei und auch da, wie du schönerweise gesagt hast, einfach mutig sein und sich rantrauen. Aber zum Thema Mut, ich, ich bin mir heute sicher, ich habe damals beim Einbauen der unteren Düse damals schon die PVC-Folie beschädigt. Ich habe ein Video gemacht, das kannst du dir sehr gerne anschauen, auch auf TomTut, ähm, mein undichter Pool, da erläutere ich das nochmal genau, weil auch heute weiß ich, dass ich nie im Winter Wasser aus dem Pool holen musste, was der Nachbar getan hat, der Jahre später seinen Pool gemacht hat und das heißt, ich habe schon immer leicht einen Wasserverlust gehabt und das war genau an der unteren Stelle an dieser, an dieser Düse und über die Jahre wurde das aber einfach nur immer durchlässiger, diese Undichtigkeit durch Moosbildung und Algenbildung hinten dran, nicht Moos, Algen. Wurde das immer durchlässiger und immer schneller und dadurch für mich auffälliger. Na gut, also wir haben da noch eine Lampe eingebaut. Die bleibt unterm Wasser auch im Winter. Also ich habe sie doch recht tief eingebaut und ich habe sie so eingebaut, dass ich sie möglichst nicht sehe, wenn wir auf der Terrasse sitzen. Sonst blendet sich das. Und Gegenstromanlage habe ich einen Knopf dran. Den soll man auch ins Blech einbringen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach nur das, das ausgeschnitten, Gegenstromanlage montiert und habe dann bis heute liegt der Knopf einfach nebendran der Druckluftknopf, weil ich wollte da kein Loch haben, das hat mir einfach nie gefallen und ich kann jederzeit eine größere Gegenstromanlage montieren und hätte dann nicht ein Loch, das dann irgendwie plötzlich mir das kaputt macht, wenn es ein größerer Ausschnitt wird. Ablauf im Technikraum, Drainagenrohr habe ich gesagt, dass das ist sehr wichtig, auf jeden Fall inklusive überall wo Wasser steht, möglichst ablaufen lassen zum Technikraum selber es ist jetzt immer, der Pool steht, wie gesagt, das ist soweit alles ausgeschnitten, das stand, das war eigentlich dann sogar einfach, wenn man es denn dann mal getan hat und dann ging es los, ich habe die ganzen Leitungen halt irgendwo am Haus an der Seite gehabt und es war ja alles, wie gesagt, Baustelle, alles durcheinander, es gab ja keine geraden Flächen und ich habe mir einfach irgendeine Stelle ausgesucht mit dem Gedanken, da habe ich zumindest schon mal weit genug gedacht, ich will die Technik nicht in der Nähe vom Pool haben wegen dem Lärm und ich mache es auf die Hälfte zur theoretisch denkbaren, vielleicht mal kommenden Heizung auf dem Dach. Also bin ich gerade ungefähr in die Hälfte gegangen und habe mir dann da alles in einem, in einem kleinen Holzschuppen zusammengeschustert und selbst das war für mich schon ein Wahnsinns-Stolz-Projekt.
1: Es sah eigentlich aus wie eine Hundehütte, gell? Ja,
0: kann man, kann man echt sagen. Ja. Und, ähm, aber da war ich schon stolz auf mich überhaupt in der Lage zu sein, sowas zu bauen, weil wie gesagt, erinnere dich, ich hatte keine Ahnung vom Heimwerken, ehrlich, ich habe das einfach einmal nur ausprobiert und in dem Bereich gibt es sehr viele Videos auf YouTube. Auch PVC kleben war das erste Mal und ich habe da den, den großen Fehler gemacht, der sich zwar nie negativ ausgewirkt hat, aber heute weiß ich es besser. Ich habe da ein YouTube-Video gefunden, wo jemand PVC-Teile klebt und sagt ganz klar, beim zusammendrücken, drehen. Das sagt er in dem Video, das Video ist auch heute noch online und dann habe ich das genauso gemacht und dann hatte ich mit Tangit oder über dich unter anderem, ja wahrscheinlich oder jemand anderes, ähm, nein man macht das nicht, man dreht das nicht, das ist falsch. Und dann habe ich Tangit angeschrieben und die haben mir geantwortet und habe ich auch ein Video dazu gemacht und die sagen eben, nicht drehen und auch warum. Ich wollte nämlich auch wissen, warum und dieses Warum ist einfach in, in, in der Struktur von dem Kleber, man verreibt das und das ist halt deswegen nicht sinnvoll. Und das Schieben ohne Drehen ist wichtig. Auf jeden Fall habe ich diesen Technikraum gebaut, das hat auch funktioniert, das war auch genauso chaotisch wie eigentlich alles, das hat genau dazu gepasst, aber es hat funktioniert. Und um das abzukürzen, ich habe den dann eigentlich insgesamt dreimal gebaut und jetzt beim dritten Mal kann ich reinlaufen und das ist was, was ich dir da auch empfehlen kann, das so zu machen. Weil du auch nicht jünger wirst. Und am Anfang ist es so der Gedanke, man will einen Pool, egal wie, ich will es machen. Hauptsache, dass der Pool steht. Aber du würdest dich ärgern, wenn du dir die Chance verbaust, dir Platz zu lassen, auch um später Erweiterung zu haben. Aber auf jeden Fall, unter Pool-Technikraum stand. Wir haben alles angeschlossen. Und ja, wir haben Wasser reingelassen.
1: Mhm.
0: Wir haben echt, war das so ein geiles Gefühl, Wasser ja, das reinzulassen. Das war echt
1: schönes das Blätschern zu hören. Mhm.
0: Und, aber kürzen wir es ab. Der größte Horror war, als wir dann mal gedacht haben, in einem Jahr, wir nehmen Brunnenwasser.
1: Ja, da haben unsere Nachbarn uns so drauf gebracht, über das Brunnenwasser, den Pool zu füllen. und haben wir gedacht, naja, cool, machen wir auch. Habe das gemacht und, ja, das wurde dann tatsächlich sehr schwarz, schnell fast, braun. Fast braun. schwarz, ja.
0: Also genau,
1: und dann haben wir halt auch wieder ein bisschen recherchiert, Habe Vitamin C. Im DM. Im DM, ah, ja. also ähm, ja, Kiloweise wäre jetzt übertrieben, aber ganz viel oh, auf jeden viel, Fall gekauft. Viel. Habe nochmal im Fachmarkt eben nochmal Ergänzungsmittel gekauft und habe es einfach nicht in der Griff. Also wir waren im
0: Bauhaus, um konkret auf Fachmarkt zu gehen. Ja. Aber irgendwas versucht, alles versucht. Ich wollte und jetzt mal
1: neutral sein. Ja. Okay. Ähm, ja, und habe da tatsächlich viel Geld einfach auch ja. wieder reingesteckt. ja, ähm, Wollte ja tatsächlich sparen übers Brunnenwasser und das war furchtbar. furchtbar. Also weil es war so heiß, da kann mhm. ich mich noch daran erinnern, mhm. und der Kunde den Pool dann nicht nutzen. Ja. Und dann oh, ein, das hat er ein sogar, Chaos.
0: Das hat sogar auf die Poolfolie leicht abgefärbt. Ja. Das hat tatsächlich leichten Schleier am PVC in, das hat sich da reingesetzt. Also es war schlimm und man, man könnte es vielleicht mischen, man könnte vielleicht ein Drittel, das haben wir sogar dann auch teilweise, aber irgendwann sind wir abgekommen. Wir machen das nicht, niemals. es liegt aber ganz klar in unserer Region auch. Wir haben eben Felder hier im, im Brunnenwasser. Im Bodenwasser ist, denke ich, einfach sehr viel Belastung. Das ist einfach so. Es kann doch von Jahr zu Jahr verschieden sein und es gibt tolle Projekte von Leuten, die das auch machen. Für uns, klare Entscheidung, Hauswasser. Ja. Thema erledigt ja. Und ja. Weil, weil
1: wenn es halt schon heiß ist, will man in den Pool gehen und nicht in eine Brühe.
0: Auf jeden Fall, das haben wir so ein bisschen vermischt, das war irgendwann mal auch später, ist ja egal, aber das erste Jahr, wir hatten dann Wasser drin und wir haben, äh, die, die Terrasse war noch gar nicht richtig fertig. Ne? Wir haben dann da angebaut, das war auf jeden Fall schon mega, mega schön in diesem Pool.
1: Also die Terrasse war schon fertig, aber wenn ich die mich um Umwandlung, erinnere, genau. aber genau, aber um den Pool herum war halt, ähm, ich sage jetzt mal, 30, 40 Zentimeter. Freiraum, sag ich jetzt mal, gell? Ja. Genau, weil man halt auch nicht wusste, was machen wir jetzt. Machen wir die Douglasie direkt bis zum Pool, machen wir genau. Steine hin. Ähm, ja, wir haben uns dann auch mal so Musterexemplare ähm, bestellt, gell, habe die mal hingelegt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir die, ich glaube, es hat uns Obtisch nicht gefallen warum er die nicht benutzt habe.
0: Weiß ich echt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war Holz, an, Holz bis ans Wasser ist halt auch blöd. Ja. Ne? Und, das, und dann haben wir gesagt, wir nehmen Polygonalplatten. Mhm. Ich habe dann mit, ähm, mit dieser schwarzen Noppenfolie, die man ums Haus macht, um es dann zu schützen, die Hauswand von dem, von dem Kies, den man da dran schüttet, diese schwarzen Noppenfolie habe ich auf die Balken getackert und habe dann zum Blech, der Pool ist ja selber schon eine, eine Schutzwand, und habe dann da noch Styropor dran gemacht und habe dann da Beton reingefüllt und habe dann da oben drauf die Polygonalplatten gelegt. Also, es geht bis heute relativ gut, wobei es gibt Risse, Spannungsrisse, es ja. schafft also sich es auch ab. Es sieht
1: aber auch schön aus, finde ich, aber es ist auch sehr heiß im Sommer tatsächlich. Ja, also Wenn es richtig knallt, hast ja, du recht. Dann, dann verbrennt man sich schon mal, die Popo, wenn man da drauf sitzt.
0: Ja, und äh, die, die auch an der Gartenmauer, die ist ja immer noch unverputzt, bis mhm. heute noch, da haben wir auch Polygonalplatten drumherum. Es, es war schön im ersten Jahr, es ist jetzt halt auch pflegebedürftig. Das ist aber, glaube ich, mit allem so, weil es steht halt Alge, ohne… Sage ja, sag ich jetzt mal, ja, ja klar. Genau. Auf jeden Fall, den Abschluss haben wir irgendwie dann geschafft und haben dann, haben dann auch da drin gebadet, äh, geschwommen, wir baden ja nicht im Pool.
1: Echt? Ich würde sagen, wir baden eher anstatt schwimmen.
0: <lacht> Großer Fehler war, ich habe ich habe dann, das hatten wir jetzt noch ausgelassen, die Umrandung ist eine Sache, aber die Rundungen von dem Poolblech, da wo jetzt keine Mauer stand, da hatte ich dann auch mit fliegenden Häken, ja mit Siemens Lufthäken sozusagen, auch diese Noppenfolie in die Rundung gestellt und ganz kurios abgespannt und habe da Beton über Tage mit Magerbeton angefüllt und hatte dann auch unter anderem diese Einströmdüsen einbetoniert mit einem halben KG-Rohr drüber geschützt und einbetoniert, also ich komme da heute nie wieder dran, das würde ich auch nicht mehr so machen und habe dann halt diese Rundung betoniert. Man sieht heute noch diese Noppen in dem Beton und ich hatte dann auch keine Stahlstangen aus der aus der Seitenwand in diese Magerbeton-Anfüllung laufen lassen. Und das war auch ein großer Fehler, weil das bewegte sich unterschiedlich zur Mauer. Die bewegt sich nämlich gar nicht und mein, mein Magerbeton an der Rundung bewegt sich halt ganz leicht und das hat jetzt schon Risse gegeben. In der Mauer sieht man das am, am Anschluss und oben an der Polygonalplatte auch. Und was ist die Konsequenz? Im Winter regnet es da rein, im Winter friert das Wasser und von Jahr zu Jahr wird dieser Spalt größer. Also auch da nicht sauber gearbeitet und das wäre einfacher gewesen, Baustahl von der Seitenmauer rüberziehen bis zur anderen Seitenmauer von mir aus oder stückchenweise und dann wäre diese Magerbeton-Anfüllung auch nicht so verrutscht. Beziehungsweise fehlt auch ein Stahlnetzgitter, es ist halt Stahlbeton und der hält halt einfach besser. Schauen wir noch mal kurz an, was wir zur Winterabdeckung gemacht haben, weil dann kam ja auch der Winter und wir hatten keinen Platz für irgendeine andere Abdeckung. Auch Geld ist natürlich eine Frage gewesen. Und dann haben wir aber die aufblasbare Poolabdeckung bei Pulsana gesehen und haben die genommen und haben die gekauft. Habe auch viele Videos dazu gemacht, da gehe ich jetzt gar nicht so arg ins Detail. Was ich aber noch kurz sagen will, ich habe eben ähm, der Douglasien-Terrasse, habe ich einfache Schlossschrauben genommen, habe die in der Terrasse versenkt, unten drunter eine selbstsichernde Mutter mit einer Unterlagscheibe und so kann ich diese Schlossschraube einfach hochziehen ein Stück und kann sie runterdrücken. Und die Schlossschraube ist oben schön flach, passiert also nichts, ist auch noch nie irgendeiner dran hängen geblieben. Und im Winter ziehe ich die ein Stück hoch und mache das Gummiseil von der aufblasbaren Poolabdeckung drüber.
1: Ja, man muss sagen, wir habe die Poolabdeckung ins Aus vierte das fünfte Jahr, glaube ich, gell? Mhm. und ähm, ich finde die gut. Du, also ja, weil wir, selbst wenn Schnee drauf lag oder wenn es echt mal maximal hier gestürmt hat, also hier kann es auch richtig Wind so so, weil man ihnen der freies Feld habe werde mir nicht durch andere Häuser geschützt. Die hält immer fest. Also Stand, wo man gedacht hat, oh je, fliegt sie jetzt weg. Aber wollte, sie hielt immer ja. richtig gut fest. Ich wollte ja.
0: schon Spanngurte drüberlegen. habe ja. alles überlegt, auch Sorge. Allerdings mit der Schlossschraube, das ist noch was, ich, was ich mit erwähnen möchte. Das Gewinde der Schlossschraube, das rubbelt auch an diesem Gummisei rum. Das hätte ich damals abschleifen sollen, das habe ich bis heute noch nicht gemacht. Und immer wenn Winter ist, denke ich wieder dran und äh, dann vergesse ich es wieder. Aber das ist auch noch so ein Thema, das müsste man anders machen. Und ich habe dann auch Scoomiesal ausgetauscht. Es geht dann schon. Das ist ja aber, okay,
1: wenn man das nur ja. alle vier, fünf Jahre austauscht. Genau, aber zum Thema Winterabdeckung fällt mir jetzt noch Sommerabdeckung ein.
0: Richtig. Das war dann, das kam dann auch mit äh, unter anderem mit der Heizung zum so Thema. Aber die Solarfolie als Abdeckung, die hat auch sehr viel geholfen, Wasserqualität aufrechtzuerhalten. Nicht nur die, auch die. Dosieranlage, also jetzt geht es ein bisschen in die andere Richtung, was wir noch alles rum gebaut haben. Ich denke, es geht viel in dem Podcast ja, auch ums Bauen selber. Genau, aber ja. ich
1: denke, eine Sommerabdeckung also ist grundsätzlich schon so empfehle, weil gerade wenn es jetzt im Sommer halt mal ein paar Tage heiß ist, tagsüber, dann wird die ähm, Wärme tatsächlich nachts einfach schon ein bisschen gespeichert, sodass man am nächsten Tag dann schon mal keinen ähm, Wärmeverlust
0: hat. Absolut, ist wirklich, ist absolut der Fall. Und ja. Das sind so Sachen, da wünschte ich mir, wir hätten vorher darüber nachgedacht. Trotz allem, weil dann, weil dann hätte man alles auch anders planen können. Selbst nämlich mit dieser, auf mit dieser Solarfolie, die Sommerabdeckung, mhm. du brauchst einen Platz, die irgendwo hinzumachen und die soll ja nicht in der prallen Sonne stehen. Und das ist auch noch so ein Thema gewesen. Wir hatten jetzt Glück, dass ich sie dann auf die Seite stellen kann, weil wir so eine kleine Überdachung haben. Aber nichtsdestotrotz, beim frischen Projekt würde ich das mit einplanen, dass ich irgendwo eine Unterdachung ganz nah am Pool habe oder eine Rolle, wo die immer drauf bleibt. Mhm. Okay, zurück zum Thema, der Poolbau ist jetzt eigentlich fertig, ja, es kam dann ja eben noch ein Roboter dazu, das YouTube-Thema fing dann an damals, weil, ich, der, weil der Roboter nicht richtig sauber gemacht hat, was aber daran lag und immer noch liegt, dass meine Bodenplatte nicht sauber, sauber und eben ist, dass an, an, am Rand fällt mir die Platte ab, das Fließ darunter ist an einer Stelle mehrmals überlappt und ist da so ein richtiger Knubbel entstanden und da ist halt einfach jeder Poolroboter, hat es schwierig da dran zu kommen. Aber so fing das auf jeden Fall damals an. Wir haben eben Erweiterungen gemacht, Erweiterungen und Erweiterungen. Und dann habe ich, und deswegen auch bei YouTube immer wieder gesagt, alles was dann dazu kam, wo man am Anfang sagt, das brauchen wir alles nicht. Wir wollen einfach nur einen Pool. Alles andere ist schnickschnack, das brauchen andere, aber nicht wir. Stimmt am Ende nicht. Außer du hast einen Aufstellpool, den du wirklich im Sommer abbaust und packst ihn weg. Dann ist es egal. Wenn du aber ein Poolprojekt planst, bei einem Pool, der dir stehen bleibt, wo du Betonarbeiten hast, dann wird das so kommen. Du wirst, über, wenn es fünf oder, oder zehn Jahre dauert, irgendwann willst du was anderes dazu haben und deswegen Platz lassen, überall möglichst Platz lassen. Was war denn unser größtes Problem bisher? Und ich habe mir notiert, wir haben einen Riesenfehler gemacht, das ist auch eine sehr peinliche Geschichte, da habe ich auch nie ein YouTube-Video zu gemacht, werde ich auch nicht machen. Ja, wir saßen in Italien ähm, an der Eisdiele.
1: Ah, ich muss an was anderes denken, aber da kommt schon als zweites Problem Okay,
0: drauf. okay. Wir saßen in Italien an der Eisdiele. Ich hatte die Alexa-Steckdose an meinen Pulsana Pro Next Roboter dran, der nämlich sofort losfährt, wenn die Strom bekommt. Also ich konnte über meine Überwachungskamera den Poolroboter sehen. Das war auch ein Jahr ohne Poolabdeckung im Sommer. Das war, deswegen konnte ich mich reingucken, der Roboter stand da drin. Ich habe auf der Alexa-App gesagt, Strom einschalten. Ich habe gesehen, wie der Roboter losfährt und war ein glückliches Spielkind. Und am selben Tag, Stunden später konnte ich nicht mehr auf die Kamera zugreifen. Und um das abzukürzen, auch zwei, drei Tage später kam ich nicht drauf. Das Telefon ging nicht mehr. Es war also klar, irgendwie Internet weg. Und wir sind hier auf dem Dorf, wir haben kein Telekom. Deswegen, das gibt es ab und zu mal. Aber irgendwann dachte ich, doch, ich frage mal bei den Nachbarn nach. Und um das, um das jetzt nochmal wirklich nochmal abzukürzen, ich hatte durch meine super -Elektrik -Fähigkeiten, <lacht> hatte ich einen Kurzschluss erzeugt. Und das gesamte Haus war wegen dem Pool stromlos Sicherung, alle draußen. Der cool ja, die nee, friert
1: ist. rum im Fleisch drin, ja. im Hochsommer. Ja.
0: Horror, also das hat, hat Schwiegermutter dann äh, <lacht> zum Glück gemacht. Und der Nachbar kam dann auch, Strom eingeschaltet und der Pool war aber komplett grün. Das war halt die Konsequenz und ich konnte zugucken, wie ja von Tag zu Tag mehr gestorben ist, der Pool. Und es war einfach, es war schlimm. Das war so das größte Problem bisher. Darum sage ich auch Elektrik. Sei nicht übermütig, was das Thema angeht. Ich fummel da auch sehr viel dran rum. Und ich bin durchaus in der Lage, eine Steckdose, wenn ich sie sehe, nachzukopieren. Das habe ich hier überall gemacht. Alles kein Thema. Aber es gibt Grenzen. Und das ist wirklich teilweise lebensgefährlich. Und das war so dumm, ich sage es jetzt doch, ich habe ich hab, ich hab eine Verbindung ins KG-Rohr gemacht von meinem Technikraum und über, über diese Jahre und Monate sammelte sich da Wasser drin und irgendwann kam das in dem KG-Rohr oben an die Grenze. Darum habe ich im Video Technikraum V3 habe ich Schlitze ins KG-Rohr reingemacht mit dem Winkelschleifer, damit und das ins Kiesbett gelegt, damit wenn da Wasser reinkommt, das kommt halt immer irgendwie, beim Auswintern allein schon, fließt da überall Wasser rum, dass das da absickern kann. Trotzdem habe ich auch diese Stromleitung rausgezogen. Die ist nicht mehr da drin, diese Verbindung. Auch das kann nicht mehr passieren. Aber deswegen, wie dumm, wie dumm. Und das habe, diesen Fehler habe ich nie öffentlich gemacht, weil er ist wirklich lebensgefährlich.
1: Ja, und ich musste jetzt gerade lachen: das war auch das erste Jahr, als man dann. Oh Gott. Das war nee, das zweite Jahr. Im ersten Jahr warst du dabei, als man das Wasser einlaufen lassen habe in der pool. Im und Frühling, im, genau. genau im zweiten Jahr. Ja, da bist du auf Fortbildung gegangen, drei, vier Tage und habe gesagt, ich soll einfach tagsüber ähm, oder nachts auch ja. einfach komplett den Pool laufen lassen und das Wasser lief und lief und ich denke so, okay, habe das beobachtet, war alles okay. Es lief
0: ja eine Zeit lang, es genau, stieg es ja richtig
1: und dann denke ich irgendwann so, okay, jetzt ist das ganze Nacht laufe und irgendwie sehe ich jetzt boah. gar keinen Fortschritt und ja… Dann bist du heimgekommen. Ah, ja. Habt dir das ich hab erzählt da, dann auch.
0: Also es war, ich habe dann in diesem Technikraum zu gehen. Ich habe
1: dann auch schon mal abgemacht, ja. weil irgendwas komisch war.
0: Aber im Technikraum zur Gegenstromanlage habe ich die Verbindung nicht hergestellt. Da lief ganz fröhlich über die Düse. Ich weiß, es muss dann ja die obere gewesen sein, weil die untere war noch zugestopft. Da lief das Wasser über den Kugelhahn raus. Also ungefähr war das? Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und das ist so dieses... Ärgerlich. Absolut. Und darum ist auch der, sich die Wegstrecke beim Auswintern wirklich genau abzulaufen und genau zu gucken, dass hier alles verbunden ist. Aber das war Lehrgeld, das wir da bezahlt haben. Fazit zum ganzen Thema, zu unserem ganzen Projekt. Bodenablauf versäumt, das ist das, was ich mir immer wieder aufschreibe. Ich finde aber, ganz ehrlich, mein alternativer Bodenablauf, die Einlaufdüse an der Seitenwand ist sehr gut. Die macht... Echt einen sehr guten Job. Sie ist für den Winter auch sehr einfach. Ich stopfe sie innen zu, ich schraube hinten auf, Thema ist erledigt. Allerdings muss ich halt das früh genug machen, was ich meistens nicht mache. Das heißt, das Wasser hat nur noch 12 Grad und dann musst du den Stopfen halt drauf machen mit einer Anglerhose oder einem Neoprenanzug, was mir auch einer jetzt mal geschrieben hat, aber trotzdem, und Bodenablauf ist halt einwintern vielleicht ein bisschen umständlicher. Musst du einfach mit, mit einem Staubsauger Luft durch die ganze Bodenablaufleitung blasen, bis wirklich das Wasser raus, die Luft rausblubbert und dann schnell den Kugelhahn im Technikraum zudrehen. Und dann hast du einen Luftpolster, das praktisch über den Winter auch funktioniert. So weiß ich vom Nachbarn, der macht das so. Aber ja, das ist trotzdem, ich hätte einfach gerne einen Bodenablauf. Wäre einfach in meinen Augen ordentlicher und die Hydraulik ist dadurch besser. Aber wie gesagt, macht der Alternative an der Seite auch. Also auch der, wenigstens der, wäre ein guter Tipp. Bypass ist, ist, ist wertvoll, Bypässe, mir war am Anfang nicht so ganz klar, Bypass ja oder nein, aber für mich als Fazit, Bypass, egal bei welchem Teil, egal wie groß oder klein, immer ein Bypass dran, alleine aus dem Grund, lass das Ding mal kaputt gehen in der Hauptsaison und es geht in der Hauptsaison kaputt, weil wann brauchst du es sonst, dann kriegst du es nicht als Ersatzteil, in, zumindest nicht in den nächsten acht Wochen oder so, fast egal was du hast, weil das jeder irgendwie braucht. Und dann hast du ohne Bypass das Problem, dass dein Wasserkreislauf nicht läuft. Egal was es ist, UV-Lampe oder irgendeine Dosieranlage, bau dir einen Bypass ein. Heizung ist für mich noch ein wichtiger Punkt, weil man denkt auch, ja klar, brauche ich nicht, soll eine Abkühlung sein. Aber am allerwichtigsten, und dann bin ich mit den Punkten durch, ist für mich die pH-Automatisierung gewesen. Mindestens ein Pool mit pH-Automatisierung. Alles andere würde ich persönlich niemandem mehr raten. Denn pH zu, zu regulieren, vorhin haben wir nur kurz über unser Brunnenwasser gesprochen, aber Wasserpflege ist ein eigenes Thema und die pH-Regulierung ist das Wichtigste. Und keine Desinfektion, egal was du machst, Chlor, Salz, Brom oder aktiv Sauerstoff, pH-Wert muss stimmen. Und wenn du eine Anlage hast, die das für dich macht, bist du halt schon mal mit 80% safe.
1: Ja, jetzt bringe ich noch einen äh, Fazitpunkt rein. Also tatsächlich ähm, habe mir es keinen Tag bereut, auch mit dem ganzen Stress, sage ich jetzt mal, den er hatte. Weil wäre es reibungslos loslaufen, könnte man jetzt gar nicht so viel drüber reden. Da ja, <lacht> muss man auch dazu äh, sagen. Äh, ähm, ja, und ich finde es einfach schön, gerade wenn man Kinder hat, äh, man hat den Stress nicht, dass man alles fürs Schwimmbad äh, zusammenpacken muss. Die Kinder können mittags auch entspannt zu Hause einen Mittagsschlaf machen. Als Erwachsene kann man in der Pool gehen, wenn die Kinder im Bett liegen. Wir haben ja die meisten Kindergeburtstage einfach äh, mit Poolparty gefeiert, das, da braucht man kurz gar keinen ähm, äh, Schnitzeljagd oder so überlege die Kinder sind total happy und ähm, ja, ich finde auch, das ist so das, was man so tagtäglich im Sommer davon hat und ich finde es auch einfach schön, dass wenn man ähm, aus dem Wohnzimmer rausschaut, einfach im Sommer diesen Pool zu sehen, also es hat auch echt so einen Wohlfühlcharakter.
0: Das war der Grund, warum ich jetzt gerne mal aktiv durch den Winter gegangen wäre. Hätte ich echt gern gemacht, ihn einfach offen zu lassen, weil es schöner aussieht, aber bis jetzt noch nicht getan. Andere machen es genau aus dem Grund. Habe ich schon, ja, schon ein paar also Mal gesehen. Es gesagt. ist
1: einfach auch gemütlich, auch gerade abends dann im Sommer, wenn es dann ja diese lauwarmen Nächte gibt und dann ist das ähm, Licht an. Das ist einfach echt auch toll Und ähm, deswegen kann ich es nur empfehlen. Also, ja, es wird ja tatsächlich von jedem genutzt, ob man es mal kurz nur nach der Arbeit reinspringt.
0: Ähm, ja. Ja. In dem Sinne, ich würde sagen, das bringt uns zum Ende von der Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest da irgendwas für dich lernen und für deine Heldenreise, Ideen und auch Inspirationen vielleicht sogar holen. Sollen wir zwei auch mal über deinen Pool sprechen, also damit meine ich jetzt nicht meine Frau, mich und dich. Ich so. oh, du könntest. fühle ich mich ausgegrenzt. <lacht> ja, du könntest, wir nee, gucken mal. Ja, ja. Aber ähm, wenn du auch Lust hast, dass wir mal wirklich über dein Projekt sprechen und da kannst du einfach mal auch echt erzählen, was deine Highlights waren und was deine äh, Hürden waren, dann klick dich doch vorbei auf poolheld.de und erzähl von deinem Poolprojekt. Keine Reise ist zu klein und jede Heldentat ist es wert, erzählt zu werden. Das meine ich ganz ehrlich, denn so ist es wirklich. Ob im Aufstellpool oder was auch immer, es hilft jedem. Viele Heldentaten ergeben deine große Heldenreise. So, fertig, jetzt ist gut. Genau, dann bleibt mir auch für diesen Podcast, wie immer nur zu sagen, das was Tom tut, bleib hart am Gas.
1: Tschüss, danke fürs Dasein.